0: herzlich willkommen zu einer neuen folge vom anna hughes podcast ich stehe jetzt hier gerade vor meinem mikrofon im schlafzimmer unter der unterm dach es ist eine wohnung und das schlafzimmer ist unterm dach und es ist klein und gemütlich und hier ist irgendwie der sound ganz gut und ich bin irgendwie planlos ich habe nur eine idee davon dass ich eine folge aufnehmen möchte das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich wirklich richtig planlos bin und vielleicht jetzt einfach mal diesen Zustand dazu nutze, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also auch dahingehend, was bei mir gerade ist im Training in Bezug auf meine Ziele dieses Jahr. Vielleicht kannst du dich darin ja auch irgendwie wiederfinden an dem einen oder anderen Punkt, was ich gerade so beobachte und wahrnehme. Ich habe da ziemlich feine Sensoren, was so um mich rum passiert, neben von Social Media viel war von Menschen, natürlich auch in meinem Umfeld und natürlich an mir selber. Soll es auch nicht irgendwie in diese Richtung harte Verurteilungen oder Bewertung werden oder sein, sondern lediglich das, was ich wahrnehme, ja, einfach mal so ein bisschen erzählen. Zunächst möchte ich mich erst einmal dafür bedanken bei dir für deine Kommentare zu dem Podcast vom letzten Mal, von letzter Woche. Da ging es um das Thema Mythos Talent. Und da waren die Meinungen auch sehr gespalten. Ich habe das auch gar nicht groß irgendwie kommentiert als Antwort, weil ich finde, da sollte jeder für sich irgendwie seine Wahrheit auch finden, seine Überzeugung leben und den Podcast lediglich dazu nutzen, vielleicht sich eingeladen zu fühlen, die Dinge zu hinterfragen, zu überdenken. Das ist im Grunde immer wieder, was ich so betonen möchte, meistens am Anfang oder auch mal am Ende von jeder Folge, dass dieser Podcast... Kein Guru-Talk ist von dem Nonplus-Ultra-Marathon-Laufen-Reden ähm, oder Gerede und Trainingssteuerung und wie man etwas macht. Ich kann nur den Weg weitergeben, der für mich bisher funktioniert hat. Aber auch da ist es nicht der eine Weg. Ähm, es wimmelt mittlerweile in Deutschland auch etwas von Coaches oder die nennen sich auch gerne Trainer, je nachdem, was man da jetzt irgendwie sagen möchte die Leute im Ultralaufen begleiten, mit Plänen oder Marathon. Und es gibt allerdings wenige Frauen. Ich kenne momentan eine einzige andere Frau noch, die Trainingspläne schreibt, aber den ganzheitlichen Aspekt, muss ich ehrlich sagen, sehe ich bei keinem anderen. Und das ist immer das, wo ich meine, das Ultralaufen schließt diesen Aspekt einfach mit ein. Du kannst dir natürlich einen geilen Plan runterladen oder auch für Umme kaufen, für ein paar Euro und dann mal fröhlich los drauf trainieren drauf los trainieren, so rum. Und du kannst auch Ergebnisse kriegen. Es kommt immer noch an, was du möchtest. Aber für mich ist dieser ganzheitliche Aspekt, dieses ganze Leben, was irgendwie sich um das Ultralaufen auch baut, total wichtig und elementar. Und das ist das, wozu ich dich jetzt, was ich gerade eben gemeint habe, einladen möchte. Eine Inspiration vielleicht daraus mitzunehmen, für dich die Dinge anders zu hinterfragen oder wenn du irgendeinen Artikel irgendwo liest, in einer Zeitschrift oder im Internet irgendwo ähm, und du liest da was und du denkst dir, hm, das habe ich aber jetzt vielleicht von Anna ein bisschen anders gehört, dann hast du Möglichkeiten, neu zu überdenken. Denn es ist nichts in Stein gemeißelt, was heute als das tolle Trainingstool oder die Methode gilt, kann übermorgen schon wieder passé sein. Und jeder macht in seiner, sage ich mal, Schublade, in der er sich befindet oder so einem kleinen Abteil, Compartment, Macht jeder die Erfahrungen, die er sich aussucht. Also du suchst, suchst jetzt ja auch bewusst aus, diesen Podcast anzuhören. Genauso gut kannst du natürlich auch was anderes anhören. Da gibt es ja keine Grenzen. Aber du wählst dir am Ende irgendwie raus, was für dich passt. Und wie gesagt, ich habe nicht die Wahrheit und auch nicht das ultimative Wissen. Und ich sage es auch immer wieder, ich bin nicht studiert. Ich habe keine A, B, C, D, Z Trainerlizenz. Schlag mich tot. Ausbildung. Ich scheiße da drauf und ich sage das jetzt hier wirklich ein bisschen vulgär ausgedrückt, ganz bewusst, weil es im Grunde nichts aussagt. Es sagt nur darüber aus, wenn ich ein abgeschlossenes Studium hätte, ich habe zwei Studiengänge abgebrochen, Architektur und Sprachen habe ich mal fröhlich für mich hin bis zum Grundstudium zumindest das eine. Ähm, das sagt dann nur aus, dass ich einen bestimmten Abschluss habe und es sagt aus, dass ich einen Kopf voller Wissen vielleicht habe auf einem Themengebiet aber es sagt noch nichts über meine Erfahrung aus. Also, ja, es ist nicht immer das Wissen oder die Qualifikation in unserem Qualifikationsland Nummer 1, Deutschland, ausschlaggebend für einen Erfolg. Und darauf hatte ich auch letzte Woche in der Folge eben gezielt Ich kann dich gerne nochmal dazu inspirieren, auch da nochmal reinzuhören, wenn du die Folge noch nicht angehört hast, zum Thema Mythos, Talent und Fleiß. Ähm, ja, das im Grunde... Ja, das Talent kannst du noch so viel haben. Es ist, im, es ist wirklich der Fleiß, das Dranbleiben. Und da hilft ja auch kein Studium zwingend oder eine tolle Lizenz von irgendwas, ja, irgendwas weiter. Du kannst trotzdem keinen Lauf ins Ziel bringen. Du kannst auch wirklich verkacken. Selbst wenn du alles weißt, es ist das tägliche Umsetzen. Und das ist eben auch das, wo ich gerade auch merke, ich stehe gerade nicht in meiner vollen Disziplin und in meiner totalen Dedication und mein Commitment an mein Training, weil mich gerade mein Fuß ziemlich plagt. Jetzt nicht, wenn ich hier stehe und auch nicht, wenn ich durch die Gegend spaziere, auch nicht, wenn ich schnell bergwandern gehe oder auf dem Rad sitze, aber eben, wenn ich laufen will. Dann muckt mein Fuß da unten an der Fußsohle ein kleiner Sehnenstrang, den ich mir auch schon von meiner Physiotherapeutin habe im esg gelenk einrenken lassen, wo ich gar nichts gespürt habe. Aber beim Draufdrücken hat sie es halt irgendwie äh, aktiviert, dass ich dann quasi auch das äußere, die äußere Wadenmuskulatur an der Vorderseite vom Unterschenkel äh, hat es richtig reingezogen bis in die Fußsohle. Also das ist ja auch immer nie die Ursache, ne, wenn irgendwo was wehtut. Und äh, ich denke, ich führe es mittlerweile darauf zurück, dass ich im crossfit zu viele Boxensprünge in einer Einheit mal gemacht hat, dann hatte ich so eine Privatstunde quasi, eher zufällig und unfreiwillig. Und da habe ich sowas von Hardcore-mäßig Gas gegeben, ähm, dass ich hinterher wirklich, also kommt nicht oft vor, aber richtig, richtig K.O. war und gedacht habe: Oh mein Gott, ich habe Pfützen von Schweiß da auf dem Boden hinterlassen in diesem Studio. Und ähm, es war ja über eine Box quasi, naja, so halb springen und die war ziemlich hoch aufgebaut. Ich weiß nicht, wie hoch, ein Meter irgendwas. Und da quasi bin ich immer links mit dem, mit dem Fuß erst links aufgegangen und ich glaube, dass ich da in eine Überdehnung gekommen bin. Ja, das ist, ja, ich denke, einfach eine Disbalance jetzt gewesen, die sich dann schleichend dahin entwickelt hat, dass die Sehne jetzt unten, eine Sehne, ein bisschen verärgert ist und ich jetzt seit dreieinhalb Wochen da ein bisschen rumlaboriere mich auch ein bisschen aus dem Training rausfühle, aber trotzdem versuche, das Beste rauszumachen. machen. Aber natürlich wirft mich das auch ein bisschen aus der Bahn, da stehe ich auch dazu. Da bin ich keine Maschine, die dann irgendwie fröhlich weitermacht oder sich jeden Tag auf einen Home-Trainer schwingt im Fitnessstudio, weil Laufen gerade nicht geht. Im Gegenteil, ich schalte dann eher runter und mache dann halt andere Dinge. Also da gehen mir auch die Ideen nicht aus, was meine Arbeit anbelangt und auch mein Tailwind-Geschäft, das ich mit meinem Partner zusammen habe. Tailwind Nutrition, also wenn du da mal schauen willst, tailwindgermany.de, das ist das geilste ISO-Pulvergetränk überhaupt. Wir haben auch ein Eiweißpulver noch zur Regeneration, also das mal so einge-, ja, eingewebt jetzt hier als kleine Werbung zwischendrin. Ähm, also die Arbeit geht mir schon nicht aus, aber natürlich fehlt mir das Laufen als Ausgleich und das ist eben auch der Punkt, dass natürlich ein Ziel immer motiviert und man hat dann so eine Trainingsschuhe und weiß, okay, dafür stehe ich heute auf und dafür ziehe ich meine Laufschuhe an. Aber ich merke jetzt erst in dem Abstand, den ich jetzt gerade gewinne, weil ich eben nicht so trainieren kann, wie ich gerne möchte. Das heißt, ich kann kein Intervalltraining auf der Bahn machen. Ich kann keine schnellen Bergläufe machen. Ich muss halt gerade wirklich aufpassen. Ähm, merke ich aber, dass dieser Laufaspekt für mich in erster Linie dem Gefühl dient, in meiner Kraft zu stehen also ich, ich bin dann wie in meiner Spur. Natürlich bin ich auch jetzt ich, die ich bin, aber ich fühle mich halt irgendwie ein bisschen unausgeglichener, sage ich mal, weil ich diese Bewegung, die mein Körper so gewohnt ist und mein Geist auch, gerade nicht so ausüben kann. Und natürlich ist das ein Konflikt und natürlich ist das nicht einfach jeden Tag und dann meditiere ich mehr und versuche natürlich auch dann nicht in allzu schlechte Essensgewohnheiten zu kommen, weil natürlich dann Frust manchmal dazu führt, dann mehr Zucker zu essen, was ich jetzt auch irgendwie hatte. Aber mich jetzt auch nicht total zermatern möchte, und das ist eben auch die Aufgabe, manchmal braucht es einfach Geduld und vielleicht kommt das jetzt einfach auch zur richtigen Zeit. Denn ich habe seit Januar, eigentlich seit nach Weihnachten fing das an, mit einem konkreten Wintertraining, Grundlagenausdauer begonnen, auch einige Krafteinheiten, das Krafttraining dazu und da habe ich wirklich durchgepowert. Und Natürlich hatte ich auch meine Ruhetage und habe auch gemerkt, wann es Zeit war, bisschen runterzuschrauben, aber im Grunde habe ich jetzt da als Ergebnis etwas, was sich schleichend einfach entwickelt hat und dann braucht es manchmal vielleicht eine Einheit, die dann drauf knallt und es ist eben das, also selbst wenn ich jetzt studierter Sportwissenschaftler oder Schlag mich tot A-Lizenz-Trainer A-Tralala wäre, ich meine, das ist auch nicht irgendwie mh, entwürdigend für die Menschen, die diese Qualifikation haben, ich meine, nur im Grunde heißt das nicht viel, außer dass du halt eine Lizenz hast, so, es sagt aber nichts über die Person aus erstmal. Und das meine ich also, dass ich da, ähm, jetzt habe ich den Faden gerade ein bisschen verloren, das ist, wenn man da ein bisschen abdriftet, ähm, wo war ich denn gerade? Ja, dass ich da versuche, ja, im Moment einfach das Beste draus zu machen und ich kann halt gerade nicht so, wie ich will und das, sind, das meine ich zum Thema Grenzen, also dass man da äh, irgendwie versucht, den tieferen Sinn, den tieferen Sinn zu verstehen dass jetzt gerade vielleicht einfach Geduld angesagt ist, genau. Und dass ich eben so viel Power gegeben habe, so viel Gas gegeben habe. Und jetzt vielleicht gerade vor dem sky marathon -Monte Rosa der jetzt in fünfeinhalb Wochen ist, mh, lieber jetzt diese Phase ist, wo ich ein bisschen runterfahren muss, bevor ich mir zu viel kaputt mache, als dann vielleicht eine Woche vorher. Also das wäre natürlich ein Desaster. Deswegen bin ich mir da sehr bewusst drüber auch. Und ich habe jetzt gerade noch einen Podcast gehört, ähm als ich gerade im Bad war und da ging es um eine Bergsteigerin und die wurde dann gefragt, die ist Ende 30, also in meinem Alter, die wurde gefragt, ja was treibt sie denn irgendwie so, so an und dann sagt sie, ja dieses Gefühl, es könnte morgen halt sich alles ändern, es könnte morgen schon alles anders sein, sie hat halt viele Leute schon sterben sehen in den 20 Jahren, in denen sie jetzt sehr aktiv in den Bergen unterwegs ist, ähm, hat sie schon so viele Freunde auch gehen sehen, auch mal ihren eigenen Partner, den sie verloren hat in der Lawine bei einer Skitour. Und ja, sie lebt jetzt halt für den Moment, weil morgen kann es anders sein. Und da habe ich gedacht, okay, das kann man natürlich so sehen und denken, jawohl, ich melke jetzt den Tag aus so gut, wie es geht, weil morgen könnte alles anders sein, wie ihr vielleicht wisst oder du vielleicht weißt, habe ich auch schon öfters gesagt in einigen Folgen dass ich das auch im eigenen Leib als zwölfjähriges Mädchen erlebt habe, wie schnell das sich ändern kann, wenn der eigene Vater und die Oma tödlich verunglücken auf einen Schlag und ähm, das Leben sich radikalst ändert und man da erstmal irgendwie lernen muss, damit umzugehen. Und ich auch eher jemand bin, die sagt, okay, leb jetzt dein Leben, weil es kann ja schnell vorbei sein. Ne? Es kann ja mit Anfang 40 oder auch, keine Ahnung, morgen oder heute vorbei sein. Natürlich kann es das. Aber es ist im Grunde ein angstgetriggertes Leben. Es ist ein angstgetriggertes Bewusstsein. Und das ist jetzt so der Bogen zum Thema Ultramarathonlaufen, überhaupt laufen. Wenn du denkst, ich muss jetzt in diesem Jahr oder in den nächsten zwei Jahren alle Läufe, die mir über den Weg laufen, die ich irgendwie toll finde, ähm, abhaken, dass ich sie gemacht habe. Ich kenne da auch eine Person, die macht das halt. Also die meldet sich Anfang des Jahres für zig Läufe an. Die Wochenenden sind durchgeplant mehr oder weniger und dann die Startgebühren bezahlt und dann wird halt trainiert, als gäbe es keinen Morgen und dann wird er halt hingefahren, als gäbe es keinen Morgen. Dann wird halt mitgelaufen, mal mehr, mal weniger gut, aber Hauptsache irgendwie gemacht. Und das kann man so machen und das ist auch vielleicht der Anspruch, den dann manche Person hat, dass sie sagt, okay, das taugt mir. Aber es ist nicht meine Devise und dann bist du falsch bei mir, wenn du solche, ja, wenn du diese Wahrnehmung oder wenn du diese Motivation hast, dann langweile ich dich wahrscheinlich eher mit meinen Themen, ähm, denn ich bin hier, um dir zu sagen, ja, natürlich, der Moment ist wichtig und ganz im Jetzt zu leben, frei nach Tolle. das sage ich jetzt ein bisschen ironisch, weil ich es auch wirklich so meine, aber ähm, trotzdem langfristig zu denken, dir langfristig vorzustellen, wie du hoffentlich mit 80 oder 90, oder wir werden auch immer älter, ich habe es neulich gelesen, dass es das gar kein Problem mehr ist, äh, Richtung 100 zuzuscheuen, zumindest auch die Generation jetzt nach mir, also auch meine Kinder, denke ich, haben eine höhere, viel höhere Lebenserwartung, als ich vielleicht noch habe, wobei ich auch sehr alt werden will. Ich will mindestens 95 werden. Das habe ich schon deklariert vor einigen Jahren. Und ich will dann auch noch in den Bergen mich bewegen können. Natürlich muss ich dann keine Berge mehr runterlaufen, aber ich möchte mich in ihnen bewegen können. Und wenn ich jetzt denke, dieses Jahr muss ich jetzt alles abgrasen oder in den nächsten fünf Jahren, dann lebe ich in diesem Getriebensein. Und Getriebenheit führt aus meiner Erfahrung auch manchmal ins Aus. Also wenn du getrieben unterwegs bist im Leben, getrieben in Beziehungen Getrieben mit Finanzen, getrieben mit Job, das kenne ich auch, kenne es auch mit Finanzen, ich kenne es in allen Lebensbereichen, getrieben zu sein. Da lebst du immer wie in einer Angst. Oh Gott, ähm, du hast Angst, du projizierst eine Angst, dass es schon morgen anders sein kann in deine Zukunft. Und in dem Moment bist du nicht mehr connected mit dir. Du bist dann irgendwo disconnected, also du bist weg von dir. Und da helfen, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, aber da helfen auch so diese Achtsamkeitsübungen und darüber reden nämlich auch nicht wirklich die Trainer. also dass es, dass es besser ist, wenn du zwei bis drei Ultras maximal, ich sage lieber immer zwei im Jahr machst, die dann aber wirklich konkret gut vorbereitet und mit ein paar Monaten Abstand zwischendrin, als dir die volle Keule innerhalb von wenigen Wochen zu geben und am besten jedes Wochenende irgendwie übers Jahr verteilt irgendwo einen Lauf mitmachst. Wie gesagt, das kann man machen, aber es es ist ein Getriebensein so, weil man weiß ja nicht, was morgen ist. Und das weiß keiner von uns. Das weißt du auch nicht, wenn du weniger planst. Aber es geht doch darum, wo willst du mit deinem Körper, mit deinem Geist, wenn du jetzt so eine Altersgruppe, sage ich mal, 30 plus, 40 plus bist, wo willst du da sein? Also wie stellst du dir das vor? Und lieber in nur so eine Vision reinzugehen, die sich sanfter anfühlt, die nicht so getrieben ist, die aus einer Fülle herauskommt, dass für alles noch genug Zeit ist und eben nicht jetzt morgen der Bus kommt und dich überfährt. Natürlich gibt es diese Möglichkeit für jede Person, die in der Nähe von Bussen wohnt und in der Stadt wohnt, wo Busse fahren oder in einem Ort wohnt. Aber jetzt mal davon ausgehend, dass das nicht passiert, ist der Ultralaufsport eher was, was langfristiges und auch die Entwicklung dahin, mal von einem Halbmarathon zum Marathon, sich zum Hunderter zu steigern, ist eine Entwicklung. Ich kenne Menschen, die machen das sehr schnell. Die laufen ein Jahr, sage ich mal, fangen sie an, laufen im ersten Jahr einen Halbmarathon, am Ende des Jahres noch einen Marathon irgendwo im Herbst und im Jahr drauf geht es dann auf den ersten Hunderter. Kann man machen, aber es hat einen verdammt hohen Preis. Ich kenne keine Person, die das irgendwie so lang, so gut wuppt, dass es aufrechterhalten kann. Und ich bin jetzt seit 2008 in diesem Sport, natürlich auch mit meinen Auszeiten und so weiter, aber im Grunde habe ich halt nicht irgendwie 50 Läufe vorzuweisen. ist mir auch total unwichtig, ob ich jetzt zehn Marathons, 20 oder fünf gelaufen bin oder auch Hunderter. Das ist mir im Prinzip Schnuppe. Mir geht es um die Qualität. Also war ich an der Startlinie vorbereitet? Habe ich, hab ich meine mentalen Tools, habe ich alles, was ich in mir hatte, genutzt und habe ich mein bestes Potenzial ausgeschöpft? Weil dazu ist die Zeit dann tatsächlich zu schade, einfach nur zu sagen, ach, ich komme halt irgendwie an. Kann man auch machen, aber da ist die Qualität eher wieder so, mh, ich traue mir vielleicht nicht genug zu, deswegen sage ich gleich, ich will nur ankommen, weil da muss ich mich nicht extra bemühen. Aber gerade da liegt im Ultralaufsport das Geschenk, das außerhalb der Komfortzone, wenn man sich jetzt wie so einen Kreis vorstellt, du hast in der Mitte einen Kreis, dass so deine, oder sagen wir mal, in der Mitte ist die, nee, wie war das jetzt, das Diagramm, kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall, du hast einen Kreis, kannst du dir aufmalen und da siehst du deine Komfortzone. Ja, da bewegst du dich den größten Teil deines Lebens, in deinen Lebensbereichen, in dieser Zone drin. Natürlich gibt es da mal so ein paar kleine Schrittchen da raus am Rand oder du bewegst dich auf der Linie, die dann in die Anspruchszone übergeht. Da bist du vielleicht im Beruf manchmal, wenn du eine herausfordernde Aufgabe meistern musst oder wenn du zum Beispiel Eltern bist oder die Teenager, die auf, auf, dem, auf dem Kopf stehen, ja, Und dass du dann auch irgendwie denkst, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ähm, genauso im Ultralaufsport, nur wir suchen uns das alles freiwillig aus, also wenn ich mich anmelde irgendwo, dann mache ich das total freiwillig, kein Mensch erwartet das von mir und wenn du jetzt hier zuhörst, bist du auch eher jemand, der jetzt nicht bezahlt wird von irgendeiner Sportfirma, das zu tun, was du tust, sondern du suchst es freiwillig aus. Und umso wichtiger ist irgendwie wirklich zu schauen, ja, ähm, wie taugt dir das? Also wie, wie willst du da sein? Was willst du da aus dir rausholen? Was, was willst du dafür tun, um das Ziel zu erreichen? Und dich dann wirklich auf das eine Ziel zu fokussieren und nicht irgendwie auf alle zwei Wochenenden bin ich da wieder woanders. Glaub mir, es ist eine andere Qualität, als ständig getrieben zu sein. Ich musste es auch erst lernen. Und du kannst eine Ultra dazu nutzen, eben auch außerhalb deiner Komfortzone dich weiterzuentwickeln. Du kannst es nutzen, um... Ja, einfach irgendwie durchzuwuppen, kann man machen, geht vielleicht bis 50, 60 Kilometer gut. Aber darüber hinaus kann ich dir garantieren, wenn du dann noch keine Erfahrung hast, brauchst du andere ja, Kräfte, die du mobilisierst in deinem Geist, also deine, dein, dein mentales Ding, ähm, um so einen Lauf wirklich gut zu überstehen. Denn am Ende überlistest du deinen Geist oder überlistest du deinen Körper quasi oder holst ihn mit wieder ins Boot. Wenn die Hütte brennt und du nicht mehr weiterlaufen willst, vielleicht weil es irgendwo zwackt oder die Muskeln so wehtun, weil du keinen Schritt mehr downhill laufen kannst zum Beispiel, dann ist in letzter Instanz der Geist dasjenige oder derjenige dasjenige, was dich zur Ziellinie bringt. Und wenn dein geistiger Muskel untertrainiert ist und noch so viele tolle Kilometer gelaufen bist, wirst du entweder nicht ans Ziel kommen oder in einer scheiß Qualität und sagen, das mache ich nie wieder, so eine blöde Erfahrung brauche ich nicht mehr. Und dazu ist das Leben zu kurz. Also was ich sagen will ist, in der Komfortzone kann man sich schön bewegen, aber wenn du dich jetzt schon dazu entschieden hast, oh, dich reizen irgendwie mit längeren Strecken oder du willst aufs nächste Level zum Beispiel, bist du schon mal 50, 60 Kilometer gelaufen irgendwo im Wettkampf oder im Training und hast jetzt Bock irgendwie auf die 100 zu gehen oder darüber hinaus sogar auf einen Etappenlauf oder 100 Meiler oder 125 Kilometer Lauf, whatever, es gibt da genug Auswahl mittlerweile. Mh, dann überleg dir, okay, was, was willst du da erreichen, was willst du da vielleicht über dich erfahren. Denn du wirst aus der Komfortzone rauskommen, kann ich dir garantieren, so sicher wie das Arm in der Kirche. Und außerhalb von dieser Komfortzone hast du die Anspruchszone und da wird es echt interessant. Also wenn du da jetzt einen Kreis drum ziehst und diese Komfortzone, sage ich mal, so einen Zentimeter Platz lässt und dann hast du wie so eine, kannst du noch auch eine andere Farbe zum Beispiel ausmalen, dann hast du da diese Zone, in der es schon echt unbequem wird. Und in der man sich auch nicht allzu lange aufhalten sollte, weil sie sehr, sehr anstrengend ist. Für den Geist vor allem, aber auch für den Körper jetzt in Bezug auf Ultramarathonlaufen. Und auch das ist einfach eine super geile Übung, um über dich was rauszufinden, um ja, einen anderen Zugang zu dir zu kriegen. Im Grunde tun wir, machen wir diese Läufe, weil wir irgendwas über uns erfahren wollen. Natürlich auch tolle Natur, tolle Landschaft und so weiter. Und vielleicht tolle Community, nette Leute, Freunde treffen und so. Aber im Grunde wollen wir irgendwas Neues, anderes, ja, Extremeres über uns erfahren. Es ist manchmal ein bisschen diffus. Man weiß nicht genau, was ist das. Also man kann es nicht genau benennen. Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich oft gar nicht sagen kann, ja, was suche ich denn jetzt da? Zum Beispiel in Monte Rosa letztes Jahr. Ich wusste einfach, boah, ich will in dieser tollen Landschaft laufen. Ich will erfahren, wie sich das anfühlt. Und es ging Stunden und Stunden länger, als ich es eigentlich wollte. Aber im Grunde haben mich die letzten 35 elenden, langen Kilometer nur der Kopf getragen. Wenn ich da im Kopf nicht irgendwie das Training auch gemacht hätte, ich hätte schon 5000 Mal aufgegeben vorher, wirklich an jeder Ecke oder an diesen letzten Pass oben, wo ich morgens völlig erschöpft ankam, nach 65 Kilometer 66 und dachte, ich stehe jetzt hier nicht mehr auf. Und ich habe geweint und ich war völlig verzweifelt, ich war enttäuscht, ich war frustriert. Und die Entscheidung, Nein zu sagen, ich höre auf, klar ist es nicht die Su Superkatastrophe. Ich höre auch mal Leute sagen, ja, dann gibt man halt auf oder macht ein did not Do not finish, did not finish, aber glaub mir, toll ist das nicht. Also ich habe noch nie einen DNF gehabt, bis auf einmal beim TAR trans haben Peter und ich gemeinsame gemeinsamer Entscheidung abgebrochen, weil es ihm nicht gut ging. Und den 100 Meiler, den ich versucht hatte vor zwei Jahren im Chiemgau, habe ich auf 130 verkürzt. Also auch da, ich habe nicht per se aufgegeben im Sinne von DNF, sondern ich habe die Strecke offiziell verkürzt und kam dann auch noch in die Wertung für die 129 Kilometer. Und das ist im Nachgang, kann ich mir vorstellen, ein ziemliches Scheißgefühl. Also das will man wirklich wahrscheinlich eher nicht erleben. Es müsste schon sehr viel passieren, um so einen Lauf abzubrechen. Und das hinterlässt, glaube ich, mehr Spuren, als sich einmal mehr Ja zu sagen. Und das ist das, wo du lernen musst, in der Anspruchszone dich aufzuhalten. Und da wirklich zäh wie ein Gummiband zu sein. Ich glaube, wenn du auch als Frau jetzt zuhörst, dass in dir oder in uns Frauen sowieso... Wahnsinnige Kräfte stecken. Ähm, keine Ahnung, woher. Ich, ich bin mir einfach sicher, was ich so um mich herum erlebe, welche Frauen ich kenne, dass wir sehr, sehr viel Potenzial haben und Stärken entwickeln können, die sozusagen Superkräfte sind. Und es schade ist, fast ein Unding ist, diese nicht rauszulassen. Auch wenn sie vielleicht manche Menschen verängstigen, das kenne ich auch dass Menschen im Umfeld dann eher so, oh mein Gott, Hilfe, ähm, was ist das denn, wer ist das denn, was macht die denn, oh mein Gott, gibt es auch, aber da kannst du ja drüber stehen und sagen, so what, ist dann halt nicht die Person, mit der du zusammen sein möchtest oder mehr Zeit verbringen möchtest. Und dann gibt es außerhalb von dieser Anspruchszone noch die Panikzone, das ist dann so ein Kreis, der kommt da rum, aber... Auf dem Grad würde ich jetzt eher weniger wandeln. Das gibt es auch mal im Ultra, das erlebe ich in jedem Ultra, so ein kurzes Ding von schaffe ich das jetzt, oh, ich merke hier gerade irgendwie ein Zwackeln oder, oh mein Gott, ähm, Energieloch oder keine Ahnung oder Hilfe, ich will nicht mehr oder totaler Wetterwechsel, mit dem ich auf den ich nicht gefasst war und mit dem ich jetzt in dem Moment merke, nicht wirklich umgehen kann, zum Beispiel. Also es gibt da verschiedene Szenarien, die man sich da ausmalen kann und in dieser Zone willst du wirklich eher nicht sein. Das hatte ich zum Beispiel auf dem Jubiläumsgrad letztes Jahr. Da gab es eine Stelle auf der Nordseite, obwohl es wirklich nach diesem heißen Sommer eigentlich alles hätte weggetaut sein müssen. Dann bin ich mit meinem Kletterpartner, der vor mir war, um diese eine Kurve rum, und er meinte, oh, hier ist Eis und Schnee. Wir waren auf diesem extrem schmalen Grat, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, nichts zum Festhalten, außer brüchiger Felsen, wo man vorher jeden Griff quasi vortesten musste, ob da nichts ab bröckelt, Ja, sonst wäre es nämlich der Sturz in die Tiefe in 3000 Meter gewesen und äh, Überlebenschance gleich null. Und da war ich wirklich bestimmt für eine halbe Minute geschätzt oder ein bisschen länger in der Panikzone. Und wenn du da bist, dann gibt es die Möglichkeit zu fliehen, zu erstarren oder weiterzumachen. Und fliehen war auf dem schmalen Grad jetzt irgendwie nicht möglich, aber es war ein kurzer Moment von Fuck. Ich habe jetzt hier keine Wahl. Ich hab, äh, die, die einzige Wahl ist, weiterzukommen und die paar Meter nach vorne zu visualisieren, dass ich dahin will und ich mit meinen Schuhen das irgendwie hinkriegen muss, dieses Eis zu überwinden. Und die Panikzone kenne ich und wenn du da durchgehst, dann geht erstmal gar nichts mehr. Und die legt einen auch lahm, wenn man in diesem körperlichen Zustand war für einen Moment, weil dann plötzlich das Adrenalin rausgeht sehr schnell. Die Knie anfangen zu wackeln, ähm, der Kopf erstmal völlig leer gepustet ist, hätte jemand da reingestochen und es wäre irgendwas geplatzt. Das passiert eben auch und das willst du eigentlich vermeiden im Ultra. Und ich kenne das auch noch aus der Wüste, da ist mir auf der längsten Etappe, auf den 50 Kilometern, wo ich drauf trainiert hatte, gleich nach ein paar Kilometern auf so einem felsigen Stück nach oben, weil man soll es nicht glauben, aber auch in der Wüste gibt es Berge. Felsformationen, die sehr steil sind. Auf dieser Etappe hatten wir, glaube ich, auch 1500 Höhenmeter in der Wüste, in der Sahara immerhin. Und da flog mir ein Stein, der sich losgelöst hatte, von weiter oben, von einer Schlange, die da vor mir war, an, an Läufern, löste sich ein etwa basketballgroßer Brocken und flog an mir vorbei. Und ich habe gerade noch so gesehen, wie der mir entgegenkam. Es ging so ein Raunen durch die ganze Menge so. Und ich habe den Windstoß, kann ich heute noch fühlen und er verursacht mir Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich mich nach rechts weggedreht habe. An meinem Rucksack sieht man heute noch Spuren von diesem Ding, das da vorbeiflog. Ähm, mein Band hat es dann auch ein bisschen verdreht, mein Knie. Ich musste mich dann sammeln, das war totale Panik. Und bis ich dann erstmal wieder in dieser Anspruchszone war und damit umgehen konnte, verging schon ein bisschen Zeit. Also die Panikzone ist was, da musst du jetzt nicht sein. Ja, also es sind aber manchmal Situationen, wie jetzt am Jubigrad oder in der Wüste, auf die man jetzt nicht unbedingt vorbereitet oder man denkt sich das nicht so vorher. Also man kann sich auf viel einstellen, aber auf diese Situation definitiv nicht. Und dann ist immer die Frage, wie gehst du dann damit um? Und je mehr du lernst, weil ich auch das, was wir unbewusst suchen im Ultralaufsport, wenn, oder wenn du das witterst, so, oh, dich interessiert das irgendwie, auf aufs nächste Level zu kommen, verbindest du damit vielleicht irgendwelche Erfahrungen? die dir für was anderes weiterhelfen. Und das hängt ja alles zusammen. Also das, was dir im Ultralaufen hilft, wenn du lernst, da durchzugehen für dich und diese Täler auch zu überwinden, kannst du in anderen Lebensbereichen auch eine andere Stärke in herausfordernden Situationen mobilisieren. Und ich meine es jetzt nicht alles so, dass jeder Lauf der totale Kampf ist und alles nur Hilfe negativ und Hilfe und Tal. Aber ich möchte dir auch nicht irgendwie was reden und sagen, das passiert nicht. Also das ist immer dabei. Und du kannst dich durch 40 Kilometer lächelnd schwungvoll bewegen. Vielleicht schaffst du auch sogar 50 mit einem guten Mind. Aber es wird irgendwann wirklich heikel. Und sage ich immer, du schwingst dir 60, 70, 80 plus Kilometer nicht aus der Hüfte. Und es gibt vielleicht Menschen, die haben eine gute Grundkonstitution, auch im Kopf, ich würde mich auch dazu zählen, dass mich so leicht nichts umhaut. Aber trotzdem merke ich immer wieder, wie wichtig so eine mentale Bereitschaft ist, dann da auch durchzugehen und eben nicht aufzugeben. Und das will ich dir irgendwie verklickern, dass es diese Level im Bewusstsein gibt, diese Stufen. Und dass du den geilsten Plan aus dem Netz dir kaufen kannst oder runterladen kannst oder für 29 Euro irgendwo kaufen kannst. Und dann hast du da eine tolle Struktur und dann mache ich da das und das und das und das. Und dann kannst du laufen du weißt, du hast die Fitness, aber du bist nicht darauf vorbereitet, was du machst in einer unerwarteten Situation. Und das ist der Punkt. Und deswegen ist mein Coaching, ich sage es jetzt ja auch noch mal, das ist auch eine Werbung für dich oder für mich, keine Ahnung, dass du in meinem Coaching diese mentalen Tools, diese Werkzeuge aus einer Kiste bekommst, die für dich passen. Und das ist diese, diese, dieses feinstufige Arbeiten miteinander, was es ausmacht, dass es eben für bestimmte Ziele nicht reicht, wenn ich den Plan dahin schmeiß. Den kannst du bestellen, wunderbar, bis für 89 Euro dabei im Monat. Aber der Support, den es braucht, um mit einer gewissen Leichtigkeit dich an dein Ziel zu begleiten, auch andere Lebensprozesse zu beobachten, die bei dir passieren, wenn du in so einem Training drin bist und dich mit dir anders auseinandersetzt, das kriegst du halt nicht für umsonst irgendwo. Und das sage ich eben so, das ist das, was es irgendwie ausmacht, das ist eine ganz, ganz enge Arbeit. Und wenn du dich an diesem Punkt gerade fühlst, dass das eigentlich genau das Richtige ist, was du brauchst, dass du nicht irgendwie so diesen Standard irgendwie möchtest, so dieses Normale, sondern dass du, ja, was Besonderes möchtest, eine exklusive Betreuung, einen Support nur auf dich zugeschnitten, dann schau bei mir vorbei auf annacychus.com coaching. Da findest du verschiedene Angebote, verschiedene Pakete, die dir taugen könnten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Mut hast und es einfach wagst, mich zu kontaktieren. Ich weiß nicht, ich bin da für dich, ich beantworte deine Fragen, wir können auch gerne telefonieren und mal besprechen, was dein Ziel ist und ob überhaupt das Coaching auf dich passen würde. Da bin ich auch mal sehr ehrlich. Also es passt nicht jede Person dazu und genauso muss man eben rausfinden, wie ist die Wellenlänge. Aber ich kann dir garantieren, dass dein Leben sich zum Positiven ändern wird. Und ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, die jetzt ein bisschen anders weicht war und vielleicht kein spezifisches Thema ähm, übergeordnet hat, hat sie trotzdem gefallen, hoffe ich. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf iTunes, auf Soundcloud oder die Folge auch gerne teilst. Wenn du meinst, sie könnte anderen Leuten in deinem Umfeld weiterhelfen. Ansonsten bin ich erreichbar für dich auf Instagram bei Anna loves to run bei Tailwind Nutrition Germany, da sind wir mit unserem Iso-Getränk dabei, auf Insta und auf Facebook findest du mich bei Anna Hughes, du kannst auch gerne Nachricht schreiben oder eine E-Mail auf Anna at Anna genau. Ähm, ja, und ich wünsche dir eine wunderbare restliche Woche und alles Gute, lass dir gut gehen, lass den Kopf nicht hängen und arbeite auch hart für deine Ziele, denn eine Ultramarathon der braucht auch ein bisschen harte Arbeit, der braucht sehr viel Willensstärke und das sind aber alles Dinge, die kannst du auch lernen. Und es gibt Dinge, die kann man lernen und zögere nicht, da einfach nachzufragen, wie wir das zusammen machen können. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald mal wieder und alles Gute. Tschüss.